0: Ok, vamos a continuar y vamos a hablar esta vez de insensibil insensibilidad a las señales que detienen el crecimiento. Genes supresores de tumores. Isaac Newton planteó que toda acción genera una reacción igual de sentido opuesto. Aunque Newton no era biólogo en cáncer, su planteamiento se cumple en el caso del crecimiento celular. Los oncogenes codifican proteínas que fomentan el crecimiento celular mientras que los productos de los genes supresores de tumores aplican frenos a la proliferación. Las alteraciones de este tipo de genes causan que las células se vuelvan refractarias a la inhibición del crecimiento y de este modo remedan los efectos promotores del crecimiento de los oncogenes. A continuación se describen los genes supresores de tumores, sus productos y los posibles mecanismos mediante los cuales la pérdida de su función contribuye a un crecimiento celular no regulado. En principio las células anticrecimiento pueden evitar la proliferación celular mediante diversos mecanismos complementarios. La señal puede determinar que las células en división entren en una fase G0, que es la quiesencia, donde permanecen hasta que algún estímulo externo potencia la reentrada en la reserva proliferativa. Otra alternativa es que las células entren en un grupo diferenciado posmitótico y pierdan su capacidad de replicación. La senesencia no replicativa a la que se aludió antes es otro mecanismo de evasión del crecimiento celular mantenido. Y como último esfuerzo, las células pueden ser programadas para morir por apoptosis. Como comentaremos, los genes supresores de tumores disponen de todos estos trucos en su caja de herramientas orientada a conseguir evitar que las células se hagan malignas. RB. La directora del ciclo celular RB es un regulador negativo esencial del ciclo celular está inactivada de forma directa o indirecta en la mayor parte de los cánceres humanos. El gen del retinoblastoma, RB, fue el primer gen supresor de tumores descubierto y actualmente se considera el prototipo de esta familia de genes del cáncer. Igual que sucede con muchos avances médicos, el descubrimiento de estos genes supresores fue posible gracias al estudio de una enfermedad rara, que en este caso fue el retinoblastoma, un tumor infantil poco frecuente. Aproximadamente un 60% de los casos de retinoblastoma son esporádicos, mientras que el resto son familiares y la predisposición a desarrollarlo se hereda como rasgo autosómico dominante. Para poder explicar la aparición esporádica y familiar del mismo tumor, eh, Knudson propuso en 1974 su ya famosa hipótesis de los dos golpes que en términos moleculares podemos expresar que para que aparezca un retinoblastoma se necesitan dos mutaciones, dos golpes. Ambos afectan el gen RB que se ha localizado en el locus cromosómico 13Q14. Los dos alelos normales del locus RB tienen que estar inactivados para que aparezca el retinoblastoma. He de ahí el nombre de dos golpes. En los casos familiares, el niño hereda una copia defectuosa de del gen RB en la línea germinal, mientras que la otra es normal. El retinoblastoma aparece cuando se pierde el gen RB normal en los retinoblastos como consecuencia de una mutación somática. Dado que en las familias con retinoblastoma es suficiente una mutación única en la línea germinal para transmitir el riesgo de enfermedad, este rasgo se hereda con un patrón autosómico dominante. En los casos esporádicos, los dos alelos normales de RB se pierden por una mutación somática en uno de los retinoblastos. El resultado final es el mismo, una célula retiniana que ha perdido las dos copias normales del gen RB y se hace canceroso. Todo lo antedicho explica que aunque el riesgo de sufrir un retinoblastoma en las familias afectadas se herede como un rasgo <coughs> dominante, a nivel celular solo se necesita un gen RB intacto para la función normal. Aunque inicialmente la pérdida de los genes RB normales se descubrió en, es, en los retinoblastomas, actualmente es evidente que la pérdida de los dos alelos de este gen es relativamente frecuente en varios tumores, incluido el cáncer de mama, el carcinoma micro, microcítico pulmonar o el cáncer de vejiga. Los pacientes con retinoblastoma familiar retienen también un riesgo aumentado de sufrir osteosarcomas y otros sarcomas de partes blandas. La función de la proteína RB es regular el punto de control de g 1 S, que es el punto que deben pasar las células antes de que comience la replicación del ADN. Aunque cada fase del circuito del ciclo celular esté estrechamente monitoreada, el paso de g 1 S es un punto de control de extrema importancia dentro del reloj del ciclo celular. En la fase G1 se integran diversas señales para determinar si la célula puede progresar por el ciclo celular o salirse del mismo para diferenciarse. El producto del gen RB, es decir, la proteína RB, es una proteína de unión al ADN que sirve como punto de integración para estas distintas señales y que en último término permite modificar, uh, permite modificar la situación de fosforilación de la proteína RB. En concreto, las señales que fomentan la progresión del ciclo celular determinan la fosforilación e inactivación del RB, mientras que las que lo bloquean mantienen la proteína RB en un estado hipofosforilado activo. Para darse cuenta del importante papel de la proteína Rb en el ciclo celular, resulta útil revisar los mecanismos que fomentan la transmisión de G1 a S. El inicio de la replicación del ADN en la fase S se necesita de la actividad de los complejos ciclina E y CDK2 y la expresión de la ciclina E dependiente de la familia E2F de factores de transcripción. Al principio de G1... RB se encuentra en una forma activa hipofosforilada y se une a la familia de factores de transcripción E2F inhibiéndolos, lo que impide la transcripción de la ciclina E. El RB, la proteína RB hipofosforilada bloquea la transcripción medida por E2F al menos por dos mecanismos. En primer lugar, secuestra a E2F lo que impide que interaccione con otros activadores de la transcripción. En segundo lugar, la proteína RB recluta las proteínas remodeladoras de la cromatina como la histona desacetiladas y la histona metiltransferasa que se liga a los promotores de los genes que responden a E2F como la ciclina E. Estas enzimas modifican la cromatina a nivel de los promotores para conseguir que el ADN sea insensible a los factores de transcripción. Esta situación cambia en presencia de señales mitógenas. La transmisión de señales por factores de crecimiento aumenta la expresión de la ciclina D y la activación de los complejos ciclina dcdk 4 El nivel de actividad cíclica de dcdk 46 se regula por los antagonistas como P16, que a su vez está sometido a una regulación por inhibidores del crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta, que sirve como umbral para las respuestas mitógenas. Cuando el estímulo es lo bastante intenso, los complejos de ciclina eh, dcdk 46 6 y la proteína RB inactivando la proteína y liberando E2F para que induzca genes diana como a la ciclina E. Los complejos ciclina E-CDK estimulan a su vez la replicación del ADN y la progresión por el ciclo celular. Cuando la célula entra en fase S, ya está comprometida para dividirse sin necesidad de ser estimulada por más factores de crecimiento. Durante la fase M posterior se eliminan los grupos fosfato de, de la proteína RB, por acción de la fosfatasa celular y esto regenera la forma hipofosfilada de RB. E2F no es la única diana de la proteína RB. La proteína RB es muy versátil y se liga a otros factores de transcripción implicados en la regulación de la diferenciación celular. Por ejemplo, la proteína RB estimula factores de transcripción específicos de los miocitos, adipocitos, melanocitos y macrófagos y de este modo la vía de la proteína RB acopla el control de la progresión del ciclo celular a nivel de G1 con la diferenciación, lo que puede explicar cómo ésta se asocia con la salida del ciclo celular. Dado el papel central de RB en el control del ciclo celular, se puede plantear la siguiente duda. ¿Por qué no está mutado RB en todos los cánceres? De hecho, las mutaciones de otros genes que controlan la fosforilación de RB pueden imitar el efecto de la pérdida de esta molécula y es frecuente encontrarlas en muchos cánceres que conservan unos genes de RB normales. Por ejemplo, la activación mediante mutación de CDK4 y la sobreexpresión de la ciclina D facilitan la proliferación celular porque permiten la fosforilación y inactivación de RB. De hecho, la ciclina D se encuentra sobreexpresada en muchos tumores por amplificación o traslocación del gen de la ciclina D1. La inactivación por mutaciones de los genes que codifican los CDK1 también pueden regular el ciclo celular al eliminar importantes frenos sobre la actividad ciclina CDK. Y como se ha comentado antes, el gen CDKN2A que codifica el inhibidor CDKP16 es una diana extremadamente frecuente de lesión o e inactivación por mutaciones en los tumores humanos. Actualmente se acepta que la pérdida del control normal del ciclo celular es clave en la transformación maligna y que en la mayor parte de los cánceres humanos se producen mutaciones que al menos uno de, eh, de al menos uno de cada cuatro reguladores clave del ciclo celular, es decir, P16, Ciclina D, CDK4 y RB. Es importante recordar que en algunos cánceres causados por determinados virus oncógenos, que se comentarán más adelante, esto se consigue mediante la activación directa de RB por proteínas del virus. Por ejemplo, la proteína E7 del virus del papiloma humano se liga a la forma hipofosforilada de RB e impide de este modo que inhiba los factores de transcripción E2F. Por tanto, se produce una deleción funcional de RB que permite el crecimiento incontrolado. Resumen. RB, la directora del ciclo celular. Igual que sucede con otros genes supresores de tumores, las dos copias de RB deben ser disfuncionales para que se desarrolle un tumor. En los casos de retinoblastoma familiar existe una copia defectuosa del gen RB en la línea germinal de forma que solo se necesita una mutación somática adicional para conseguir eliminar por completo la, la función de RB. RB tiene efectos antiproliferativos controlando el paso de G1 a S en el ciclo celular. En forma activa RB se encuentra hipofosforilado y se liga a los factores de transcripción E2F. Esta interacción impide la transcripción de genes como la ciclina E necesarios para la replicación del ADN y esto consigue que las células queden detenidas en G1. La transmisión de señales por los factores de crecimiento conduce a la expresión de la ciclina D, la activación de los complejos ciclina d cdk 4 6 la inactivación de fosforilación de RB y la consiguiente liberación de E2F. La pérdida de control del ciclo celular es fundamental para la transformación maligna. Casi todos los cánceres tienen una alteración en el punto de control G1 debido a mutaciones de RB o en los genes que influyen sobre su función, como la ciclina D, CDK4 y CDKi, es decir, los inhibidores. Muchos virus ADN oncógenos, como el BPH, codifican proteínas como la proteína E7 que se ligan a RB y lo hacen no funcionar. Ok, entonces, como parte de estas uh, mutaciones de estas uh, pues de la insensibilidad de las señales que detienen el crecimiento eh, tumoral en este caso pues vamos a ver TP53 el guardián del genoma pero eso será en el siguiente episodio que es continuo este